Osoblaha, místo, kde mizí silnice, práce i lidé. Série reportáží vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a na Osoblažsku. V pátém díle se podíváme do Osoblahy. Cestou do hlavního města Osoblažska mým hromady cukrové řepy na okrajích prázdných cest, které se klikatí od nikud nikam, až mě přivedou na centrální návrší města. Osoblaha. Z centra tvořeného panelovými domy a dělem z druhé světové války by málo kdo vyčetl, že historie Osoblahy začíná ve 13. století, nebo že od 14. zde žila početná židovská menšina. Osoblaha bývala ekonomickým a kulturním centrem místní části Sleska. Dnešní prapodivný tvar osoblažského výběžku, který je současně jednou z příčin odloučenosti a ekonomického úpadku, je důsledek prohraných válek Oslesko. K českým královstvím historicky náležící obce jako Hlubčice či Ratiboř připadly Prusku a později Polsku. Československo se dvakrát snažilo tvar hranice vrátit zpátky do tvaru před sleskými válkami, ale po první ani druhé světové válce se to nepovedlo. A tak se z centra oblasti stál její ohlodaný konec. Války město odřezaly od okolí a dnes tudy nevede žádná smysluplná cesta. Do Krnova pojedete buď oklikou přes Polsko, nebo oklikou po české straně hranic. Když budete mít smůlu, pojedete autobusem veřejné dopravy do Krnova přes všechny vesnice hodinu a půl. Místní spoj říkají vyhlídkový. Jedna cesta stojí okolo 100 korun. Tichučí odsud moc často nejezdí. Pokud zde dnes žije okolo 1100 obyvatel, v druhé polovině 19. století to byly 4000. Až do druhé světové války zde byl cukrovar, pivovar, pět mlínů, cihelna, likérka nebo okresní soud a více než dvě desítky hospod a množství obchodů. Město se nicméně začalo vylidňovat už na konci 19. století, kdy zimědělská oblast nedokázala uživit takové množství lidí. Skutečnou zkázu ale přinesla až druhá světová válka, po níž spadl počet obyvatel na 500. Prvním moravským osvobozeným městem byla právě Osoblaha, o kterou se svedla brutální bitva. Na jejím konci 22. března 1945 nezbylo ze starobylého historického města skoro vůbec nic. Předtím a potom jsou dvě různá města s jinými lidmi. Spojuje je jen název a pár artefaktů. V jiných původních měšťanských budov vyrostly paneláky a ty zde stojí dodnes. Komunistický režim město i region masivně podporoval. Kdo sem přišel žít, dostal příplatek a osoblaha byla střediskovou obcí. Práci všichni našli v zemědělském družstvu. Po roce 1989 vše v podstatě okamžitě skolabovalo a v tomto stavu zvláštního kolapsu se město nachází dodnes. Práci několika set lidí na poli zastane pár jednotlivců se stroji. Všichni ostatní jsou navíc. V míře nezaměstnanosti dokážou osoblahu porazit jen sousední Sleské Pavlovice. Aby toho nebylo málo, zanikl v roce 1960 Krnovský okres s tradicí navazující na Krnovské knížectví. Byl sloučen pod Bruntál, který s touto oblastí nemá společného skoro nic. Třikrát větší Krnov a přirozené centrum oblasti byl podřízen z hluku paneláků si v horách. Vznikl největší a zcela nesourodý okres v Československu. Periferií tohohle okresu, kraje i České republiky je dnešní osoblaha. 
K současnému stavu vedla celá kaskáda událostí, které může konkurovat leda biblický příběh o Sodomě a Gomoře. Nicméně i tady stále žijí lidé a mají tady svou školu a když se budete trochu snažit, najdete tady pár hezkých věcí. Stojím samoobsluze na náměstí, stižen rozhodovací paralýzou při snaze vybrat si ovocnou tyčinku. Vedle mě se omlouvá nakupující paní své kamarádce za pultem, že ji vůbec nevnímá, protože vstává třetí den ve čtyři ráno do práce a už to nezvládá. Typuju ji něco přes 50. Zvýšení odchodu do důchodu k hranici 70 let ji určitě potěší. Já svůj boj vzdávám a kupuju si jakýsi čokoládový nesmysl. Náměstí je lemováno domy zateplenými a natřenými a z části pak také šedivými oprýskanými panela. Populární poučka 90. let by řekla, že tu hezkou část má snaživý soukromník, zatímco ta zanedbaná patří městu. Starosta mi ve své pracovně vysvětlí, že je to samozřejmě naopak a ty šedivé paneláky patří místnímu obchodníkovi s chudobou, který v nich ryžuje především na romech. Žije v nich zhruba třetina obyvatel obce. Obecní byty se pak pronajímají za cenu hluboko pod sociálním bydlením, těch má obec 140 a většinu nájemníků tvoří seniori. Antonín Rose se do osoblahy přestěhoval před 40 lety, starostou je třetí volební období a snaží se obec udržet nad vodou. Co patří obci, je opraveno nebo se k tomu schyluje. Co se týče práce, je to zde od 90. let stále stejné. Kdo chce pracovat, ten už podle něj odešel jinam. Nová místa tady nevznikají, takže místo se uvolní, když jde někdo do důchodu. Proto mladí lidé z Osoblažska odchází a populace stárne. Já to vidím v těch městských bytech. Vysvětluje mi ve své pracovně. Stát by podle něj měl říct, jestli chce, aby se odsud lidé vystěhovali nebo tady mají žít. V druhém případě pak proto musí něco udělat, protože v této části země prostě panuje bída a za hranici s Polskem je to ještě horší. Co se týče obchodníka s chudobou, ten domy prodat nechce a současně je vlastně obec trochu v pasti. Všichni nadáváme, že tady máme Romy, ale třeba v první třídě máme 12 Romů a dvě bílé děti a příjmy obce jsou závislé na počtu obyvatel. Kdyby všichni odešli, tak školu můžeme zavřít, protože těch dětí zbude pár a obecní rozpočet by taky schudl. Přibližuje situaci věcně starosta, který kdysi pracoval na úřadu práce, ale nedávalo mu to smysl. Zde za sebou vidí výsledky. Škola podle něj funguje dobře, nicméně co se týče počtu dětí do budoucna je situace nejistá. Jdu se tam podívat. Ředitel školy schůzku nestihl, protože musel do Krnova. Zastoupí ho jeho zástupce Lubomír Mičinský, který ve škole působí od roku 2015. Děti z domu obchodníka s chudobou podle něj tvoří čtvrtinu až třetinu žáků a podobně jako starosta zmiňuje, že kdyby někam odešli, škola má problém. Problém však je především velká fluktuace. Já někdy říkám, že na začátku roku vyměníme čtvrtinu školu. Já někdy říkám, že na začátku roku vyměníme čtvrtinu školy. Oni se odstěhují, ani nám neřeknou, tak třikrát ročně píšu podnět na policii kvůli neomluveným hodinám. A někdy jde fakticky o 200-300 hodin, což je na prvním stupni třeba třetina roku. Loni nám nastoupilo do první třídy 23 dětí, pak se další přistěhovali, bylo jich 28 a teď je v té třídě 18 dětí. Letos jsme měli při zápisu 23 dětí, nastoupilo jich 11. Vypočítává mi čínsky, s čím se zde musí potýkat a co jinde řešit vůbec nemusím. 
A řešit to musí s omezenými personálními zdroji, protože sem nikdo jít pracovat nechce a pokud přijde, je to podle zástupce tak na rok, na dva a pak odchází zase jinam. Část zboru tak nemá pro učení kvalifikaci, ale jak konstatuje zpráva České školní inspekce, jinak to zde nejde. Svou roli kromě náročnějších podmínek hraje i odlehlost, která nakonec komplikuje i další věci, třeba zajištění asistentů na inkluzi, kteří jsou vázáni na dítě a doporučení sporadny. Doporučení sporadny je na rok nebo na dva. Když pak mají jít děti na rediagnostiku, tak se tam nedostaví, protože rodiče třeba jsou nemocní nebo nemají peníze na cestu, protože musí až do Bruntálu nebo do Opavy. Vysvětluje mi zástupce a podobné problémy pak s logopedií, která je v Krnově a to znamená vyhlídkovou cestu autobusem, spoustu peněz za dopravu a zabitý celý den, takže mnoho dětí logopeda nikdy neuvidí, i když by měli. Je jasné, že se sociální podmínky propisují i do dalších věcí. Ono se říká, že vzdělání je zadarmo, ale zadarmo je to, že sedí ve škole, je tam teplo a přijde učitel. Ale ty sešity, pomůcky a další musí zaplatit rodiče a my jim v tomto pomáháme. Skládáme se třeba na tempery a podobně. Říká mi zástupce ředitele a dostaneme se také k výletům, kdy na zájezd do divadla třeba půlka dětí nedorazí do školy. A protože v českém vzdělávacím systému se každá obec a každá škola musí starat sama o sebe, jsou zde na všechno sami, i když by potřebovali masivní pomoc. Řeší důsledky, které dalece přesahují možnosti jedné školy a jedné malé obce na konci světa. Oběd si dám v restauraci nostalgie a je chutný a je toho hodně. Asi tak pro dva dřevorubce. Kousek od náměstí si dám do řeči s dvěma ženami, které pracují v místním domově pro seniory. Osoblaha je podle nich nejlepší místo k životu. Je tady všechno, obec se stará, mají zde gastrofestival nebo cvičení za pár korun. Chvíli ženy podezírám z toho, že v rámci PR platí město. Se smíchem odchází pečovat o druhé. Zamířím na místní zachovalý židovský hřbitov, což, jak se později shodneme s fotografem Petrem ze vlákem Vrabcem, je uprostřed zimy a mlhy, ve které nás město zastihne, to nejpříjemnější místo. Opravená nádražní budova úzkokolejky je pak jako z jiného světa. Svou pouč zakončuju ve Slezských Pavlovicích, nejsevernější moravské vsi. Aby ta historie nebyla zbytečně jednoduchá, je celé osoblažskou moravskou enklávu ve Slezsku. Obec je na konci všeho, včetně slepých silnic a konečné autobusu. Zeman i Babiš zde dostali výrazně přes 80%. Je tady pár desítek rodinných domů, velká bytovka a malý zámeček, který přímo sousedí s rozpadajícími se kravíny zaniklého JZD. Na horizontu se v mlze ztrácí svět a z mobilu dávno zmizel signál. U kostela na samém okraji pole je náhrobek se smířlivým nápisem Zde odpočívají čeští a němečtí občané. Vše prostupující ticho občas naruší vzdálený štěkot psa a bečení ovcí. Fouká vítr. Projekt vzdělávání k neúspěchu vznikl s podporou nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.